0: Nosso entrevistado de hoje é um contador de histórias, né? É assim que eu vou colocar, um contador de histórias. Se você não entende, o cara até desenha. De roteirista a quadrinista, quem sabe o que mais, né? Leandro Assis, seja muito bem-vindo aqui ao nosso papo. Papo quarentena, né? A gente tá fazendo uma série de, de entrevistas assim, só na quarentena, porque o pessoal não consegue sair de casa. Mas no seu caso, você tá bem longe, né, cara?
1: É isso, é. no momento tô no Porto, estamos aqui há um tempinho já. E estamos uhum. vivendo a quarentena, é essa loucura.
0: Mas assim, uma curiosidade minha, que quando a gente estava conversando, você falou que vivia em Portugal uma série de jornalistas de, de pessoas que foram para Portugal por motivos, óbvio, diversificados. Né? Qual que é o motivo que te levou para Portugal?
1: Ah, teve um pouco de tudo. É... Primeiro, violência do Brasil, aquela questão lá do Rio de Janeiro, eu tenho uma filha pequena. É... Minha mulher já vinha pensando nisso, eu também de saí do Rio de Janeiro para uma cidade, até mesmo ainda no Brasil outro lugar e tudo, mas é, em algum momento pensamos em Portugal, tinha também a questão é, política que estava já se anunciando de, de, de Bolsonaro e de direita extrema e pessoal anticultura, querendo acabar com o Ministério da Cultura, a gente já foi sentindo que o clima estava ruim, é... E aí decidimos vir pra cá.
0: E agora a gente tá com a Regina Duarte, né? <risos> <risos> pois é, pois é. Mas vem cá, você sofreu alguma ameaça de morte? Quando você morava não, no Brasil? Não não, 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 não. Isso não teve?
1: Eu, na verdade, inclusive, enquanto eu tava no Brasil, eu não fazia nenhum tipo de trabalho mais... É, de política, que falasse de política ou de qualquer coisa parecida. Então, isso nunca tinha acontecido. Nunca houve, nunca houve. Comigo nunca houve. Conheço pessoas que sim, que que uhum. sofreram ameaça, que vieram para Portugal e tudo, mas não no meu caso. Eu era roteirista, sou roteirista, mas trabalhava full-time como roteirista e já tinha decidido começar a fazer meus trabalhos mais autorais. É, quer dizer, sair da produtora e, e, e pensar em fazer roteiros meus. né? Uhum. É, mas eu também sempre tive o sonho, a vontade de fazer quadrinho, de desenhar, desenhava já como hobby... Já tinha uma uma graphic novel publicada, mas como roteirista há um tempo atrás. Então, meio que de brincadeira e e já morando em Portugal e acompanhando de longe o governo Bolsonaro, eu resolvi fazer umas tiras de humor usando o o Bolsonaro. Era live do Bolsonaro ali, fazendo piadas com as lives do Bolsonaro. Foi assim que começou, na verdade. Mas já quando eu já estava aqui. né?
0: E depois vieram os Santos. A crítica da família tradicional brasileira, né? Exatamente, exato. Por que você acha que é tão necessário esse debate no no Brasil, dessa família tradicional brasileira? Eu acho que
1: muito porque, em grande parte, essa família tradicional brasileira, se não elegeu sozinho o Bolsonaro, foi muito responsável por essa eleição. Quer dizer, o Bolsonaro, na verdade, é uma consequência de um pensamento dessa família tradicional brasileira, que é muito retrógrada, muito... Uh, intolerante, classicista, sexista.
0: Você cresceu numa família assim? Ou você conheceu de perto ou... Hã?
1: É, Cresci numa família assim. Cresci sou de zona sul do Rio de Janeiro. A, a família Santos ela é um apanhado de, da minha família com amigos, é, família de amigos e, e do que eu via muito
0: perto. Ô Leandro, a gente está num momento de, de pandemia, né? como a gente falou no começo da entrevista, a gente está em quarentena, todo mundo na sua casa, né? cada um aqui né, fazendo esse, esse trabalho, e a gente não deixa de trabalhar por causa disso, obviamente. Mas é, a gente sabe que toda pandemia, ou momento crítico como esse, afeta majoritariamente as classes menos favorecidas. Né? É, e isso tende a piorar muito ainda, né? porque muitos já vão parar de trabalhar, não vão ter renda. Né? O governo prometeu uma, uma ajuda aí de R$ reais Bom, eu não sei até que ponto isso, isso ajuda, né? se... De repente a pessoa não morre de fome, pelo menos, né? mas mas não sei. É, o que, que você acha que a gente pode esperar quando isso acabar? Eu não faço ideia. Eu, 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 eu torço, eu tenho ouvido
1: esse tipo de comentário é, de que esse vai ser um momento de virada, vai ser um momento de repensar muito do que é o mundo, do que é o capitalismo, do que é uma série de coisas. O povo vai... O trabalhador vai vai ter mais consciência da sua força com essa questão de que eles não podem parar, porque senão a economia para, o país para, e que isso talvez, então, promova alguma mudança. Eu sou pessimista, então eu não sei se se eu consigo acreditar nisso. Eu torço para que isso aconteça, é, mas eu temo pelo que vai acontecer, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade mesmo, então, é, eu, eu e acho que até um pouco pelo meu trabalho de roteirista, eu sempre trabalho na minha cabeça com os piores cenários possíveis. Então, é difícil ser otimista, é difícil pensar que vai acontecer alguma coisa boa. É, nesse momento, eu não estou conseguindo ver nada de bom lá pela frente. Torço!
0: Talvez. talvez seja uma dose de realismo isso, não pessimismo. Talvez, talvez.
1: Talvez o meu. É, não sei dizer. Eu fico. Eu fico, eu estou muito ansioso, estou muito preocupado com o que vai acontecer. Não, não é nem só no Brasil, é no mundo de um modo geral. O que, 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 que vai vir disso aí, né? Acho que a gente não passou por nada parecido, então, realmente. Agora estou muito preocupado com, com especificamente com o Brasil. Nós temos as comunidades, as favelas é... e um governo que não, que desde que, do momento em que colocou o pé lá no planalto não quer, parece ajudar as classes menos favorecidas. Então o cenário é, é pavoroso.
0: Mas me conta um pouquinho como é que é em Portugal esse cenário.
1: Como eu disse, assim, quando eu, quando eu digo que eu sou ansioso, eu não tô sendo exagerado. É, é assim, transtorno de ansiedade. A coisa é, é, é séria. Então, eu tive que tomar a decisão de parar de me informar. É, a minha mulher é meu filtro. Eu fico ali, checando nela ali. E aí, como é que tá? Tamo bem? Tamo mal? Então, assim, eu, eu, eu sempre que eu acabo indo ver uma notícia, eu fico mal. Eu, eu já acho que estamos perdidos e mas assim, o que eu vejo, o que eu, o que eu ouço falar por ela é que Portugal está indo bem.
0: Estamos é, nessa quarentena, já deve ter uns 20 dias. peraí, você fica em casa e a sua mulher sai de casa e se, se arrisca? Não,
1: não, não, ninguém se arrisca aqui.
0: Para trazer informação para você, é isso? Não, não, eu
1: digo internet. <risos> ah, tá. Ler jornal, essas coisas, ela, ela, é ela. Mas o que eu tenho visto é isso, é que aqui está é, sendo razoavelmente controlado a questão... É, as medidas estão sendo tomadas, é, a, o governo está agindo. Então, ainda não houve. Uma, ainda não perderam o controle da situação.
0: É que no país vizinho aí a coisa não está tão controlada, né? Na Espanha está uma. Tá, na tá Espanha bem pior. não está, na Itália tá não
1: está. A Espanha, difícil, que é vizinha. E nós aqui no norte, a gente está mais próximos, então. É, aqui no norte é onde tem mais casos, né, em Portugal.
0: Leandro, sobre esse trabalho que você faz do Santos, eu queria voltar de novo só para a gente matar um pouco uma curiosidade minha. Tá. Eu acho que é inevitável que esse trabalho ele ataque muita gente, incomode muita gente. Como é que você lida com a resposta das pessoas ali nas redes sociais, que é onde você tem mais o, o, o contato com o público que acompanha o seu trabalho? Bom, quando
1: eu fazia as tiras do, do Bolsonaro, era chegava a ser Pior, assim, é, mais gente entrava para brigar comigo, para reclamar, para fazer uma ameaça ou outra, mas umas ameaças bem pé de chinelo, nada, nada que assustasse, coisa que você via que era, era ridículo de adolescente, sei lá. É, então vinha mais, o volume de gente criticando era maior. É, quando mudou para o Santos, menos, no começo, o Santos, a série era chamada Os Bolsominions porque a ideia inicial era realmente retratar uma família que votou no Bolsonaro, e mais do que ter votado no Bolsonaro, que acho que tem essa distinção em quem votou no Bolsonaro e quem chega a ser né?
0: E qual que é essa distinção? Como é que você faz essa distinção?
1: Eu acho que que por mais que que todos devessem saber quem era o Bolsonaro, muita gente entrou naquela de votar porque tinha o Guedes, entrou em votar porque era, acima de tudo, anti-PT... E não era necessariamente um defensor das ideias do Bolsonaro. E tem os que não, que, que realmente chamam ele de mito e que realmente defendem o que ele diz.
0: Incondicionalmente.
1: Incondicionalmente. Então, assim, na minha a, a ideia inicial era retratar uma família carioca de, ou, pelo menos, que tivesse ali, o núcleo fosse bolsominion. É, à medida que eu fui fazendo as duas, três primeiras tiras, eu comecei a ver que era um pouco mais do que isso a série. A série não precisava ser só sobre isso, porque, na verdade, dava para falar sobre injustiça social, dava para falar sobre racismo, dava para falar sobre muito mais coisa. E aí manter o, t- o título Os bolsominions e é, atrapalhar, porque daí, nesse começo, muita gente vinha reclamar exclusivamente por causa do título. Porque alegavam que nem todo mundo que votou em Bolsonaro era racista ou etc. Bom, e eu não queria entrar nessa discussão. Então, troquei o título para o Santos e seguir a série. Então, nesse momento, menos gente entra, não entram bolsominiums necessariamente para defender Bolsonaro ou qualquer coisa assim mas continuam entrando os racistas ou até mesmo aqueles que simplesmente não enxergam o racismo porque estão... Estão numa bolha, né? Porque reproduzem ali aquele pensamento, porque não não conseguiram ainda, talvez, se distanciar o suficiente para enxergar que muito, muito comportamento do branco, da classe da elite, classe média alta, reforça racismo, reforça sexismo, misoginia, machismo. Então, é, eu diria que, que hoje, no Santos, a, a
0: quantidade de haters diminuiu. Porque você bloqueia os caras?
1: Não, porque, porque na verdade, quando, não, quando eu não sou é, declaradamente contra o Bolsonaro na tira, não aparece muito hater. Se eu falar hum. mal do Bolsonaro. Quando é mais
0: sutil, aí o pessoal aceita melhor.
1: O pessoal aceita melhor. Algumas pessoas, inclusive, que votaram no Bolsonaro, daí entram na tira, entram lá para comentar e falam, pô, olha, eu não concordo com o que com, seu, com, a, com a sua, o seu, seu pensamento político, mas a sua tira faz sentido, isso está certo, é assim mesmo, isso acontece, uhum. eu sei que é assim, tem que melhorar, eu mesmo já estou melhorando, estou mudando, mas quando eu batia no Bolsonaro, quando eu chamava a tira, essa tira atual de hoje, bolsoninians, aí vinha hater mesmo, vinha, vinha para xingar, vinha para brigar, e eu, eu sou... Eu, tenho, eu, eu gosto dessa interação, Eu gosto de conversar com quem elogia e com quem reclama. Eu sou chato, eu não consigo me... A pessoa reclama, eu vou querer responder a pessoa. Ela vai reclamar de novo, eu vou responder de novo. Eu não largo o osso da discussão.
0: Eu vi que tem algumas tirinhas suas que você até comentou em algumas postagens que o Instagram, ele removeu. É uma espécie de censura, mas o que aconteceu? Você tem alguma ideia do que aconteceu? É censura. Mas censura por quê?
1: Você não pode ter discurso de ódio, você não pode ter discurso preconceituoso. Tem uma série ali de violência. Então, é, uma pessoa lê uma tira e entende que ali há discurso de ódio, ela denuncia a tira. A outra maneira disso acontecer é o Instagram, o próprio Instagram, considerar que a sua tira é contra as diretrizes dele e remover. Eu entendo que tem que ter seus critérios, eu entendo que eles têm que combater discursos de ódio, eles têm que fazer isso, não tem, óbvio que tem, eu até aceito que nas tiras do Bolsonaro anterior, na série anterior, eu fazia algumas piadas bastante agressivas, bastante violentas até, num espírito meio de desenho animado, meio que, né, South Park, para quem não conhece, tinha um personagem que em todo episódio ele morria, Mas voltava no episódio seguinte, ele não morria de fato, mas tinha a morte dele em todo episódio.
0: Mas o o discurso de ódio é o que você falou, você matar um presidente, por mais que a gente não goste dele, é uma coisa também muito radical, né? Claro que é, e por isso que eu digo, nessa tira do do, do Bolsonaro,
1: a censura não me doía tanto. Na na série do Santos, que é uma série completamente contra preconceito, é, tem uma dificuldade do Instagram de lidar, às vezes, para você denunciar violência doméstica, você vai mostrar uma cena de violência doméstica. Mas o seu senti- o sentido da, 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 do recado final é contrário à violência doméstica. Então, não é uma defesa da violência doméstica. Então, você não pode, no meu entender, censurar uma tira, uma série, um, que tenha uma cena mais forte é, se o discurso dela é contra Essa violência
0: Você falou que você não acompanha muito O noticiário Você tá saindo um pouquinho né? Tá no seu isolamento também de informação Aí eu queria fazer uma pergunta pra você Eu acho que deve estar no meio disso aí Mas enfim, me mandaram perguntar Que a roteirista fez aqui a pergunta Então, é, Você tá acompanhando o Big Brother no Brasil? Não tô, não tô não Eu tô sei que a... o Babu
1: Santana tá lá é.
0: no Big Brother Sou fã
1: dele Ele fez aquele filme Estômago que eu, quando dava aula de roteiro, Excelente. Usava, como, eu usava muito como nas minhas aulas, é, então, assim, tô torcendo para que ele, não sei se ele ainda tá na, na casa lá, mas eu tô
0: torcendo. Ele está, ele está, e essa entrevista nossa, ela tá indo ao, ao ar num dia em que eu acho que o programa está para acabar já, já, vai ser, de repente, a final do programa. Mas, é, a gente está viajando no tempo, olha só, Leandro. Ah, Estamos que... tá viajando no tempo aqui. Mas existe uma questão de racismo estrutural ali no Big Brother. Eu acho que você também já ouviu falar desse debate. né? Tiveram dois personagens ali, e o Babu é um deles, foram excluídos ali socialmente dentro da casa. Isso aconteceu ano passado também. né? Teve um outro grupo ali que queria discutir essa questão do racismo, a questão do, do machismo, e usou realmente o Big Brother como como um palanque para esse debate. Só que no ano passado, o Thiago Leifert parece que ele deu uma bronca em alguns participantes ali por causa disso, né? Por causa do do ato de de ser palestrinha. Não sei se você é familiarizado com essa expressão, que o cara que fala muito, ele quer também ficar explicando tudo. Eu tô fazendo agora, inclusive, né?
1: (risos) Eu sou também, então. E... Olha, eu, eu, eu não vou saber dizer, não vou saber dizer, agora, é, o que eu... O que...
0: Tá muito boa essa edição, viu, Leandro? Tá muito Mas, boa. Mas é,
1: o que eu tenho acompanhado é isso, as pessoas estão tão, é, pedindo para eu fazer tira sobre, eu, eu não posso, eu não sei o que está acontecendo direito. É, eu, eu gostaria de estar acompanhando, por, por tudo que eu tenho ouvido falar. É, eu já era, eu não, eu não acompanhei também a edição passada, Mas eu já sou... Imagino que ele tenha sido um dos acusados de ser palestrinha. Eu sou fã do Rodrigo França, que estava, se não me engano, na na edição anterior. E acho complicado quando quando a produção chama uma figura como ele para participar, que é um, um estudioso, que é ativista. Não tem como... Esperar dele, outra coisa, a não ser querer abrir, abrir a cabeça das pessoas. O Babu Santana, pelo que eu imagino, pelo que eu, pelo que eu ouvi falar, ele está sendo só mais. Ele, ele não é tão. É, não parece estar tá querendo dar tantas aulas e tudo, mas está sofrendo mais, ali parece, o preconceito, né? Para
0: encerrar aqui a nossa conversa, esse momento de coronavírus também criou novos ofícios, né? Porque as pessoas agora elas têm que se adaptar para poder mostrar um pouco do seu talento, da sua arte. Você já faz isso muito antes do coronavírus com as suas tirinhas, mas você acha que esse é o momento para, de repente, incentivar novos talentos aí como os seus de, de ilustrador e, e, de repente, fazer pessoas ganharem dinheiro?
1: Ah, tá aí uma boa. Não tinha pensado nisso, mas acho que é uma boa. Acho que é um momento de, de reflexão para todos, para todo mundo pensar, aproveitar é útil, de maneira útil esse tempo, e, e se reciclar e quem sabe eu, eu, muita gente vem tem vindo me comentar comigo que gosta de desenhar e que vai tentar aproveitar esse tempo para isso é, quem sabe vai aparecer aí um, uma galera desenhando fazendo tira acho acho uma boa
0: esse momento vai ser de inspiração para você uh, espero que sim né no, no momento
1: é de ansiedade é, eu tenho que retomar o Santos está parado agora por causa da quarentena a rotina está meio de pernas pro ar aqui estou é, tá tendo pouco tempo para para fazer a tira tenho que retomar mas o, o a seguir é fazer seguir a, a série terminar a série fazer o livro a gente vai fazer um livro do, da série é, provavelmente o livro vai ter material inédito também
0: de repente podia ter um episódio do Santos em que uma senhora vai no supermercado e compra 10 garrafas de álcool em gel ali e dane-se a galera, eu quero comprar pra mim e pra minha família porque nós estamos... Máscaras e álcool, exatamente, exatamente. exatamente e acabar exatamente. com o estoque de todo mundo, né? Pois é, bem por aí, né? bem por aí Leandro, muito obrigado pela conversa. Foi ótimo. Sucesso pra você, Leandro.
1: Obrigadão, professor. Melhoras
0: pro seu dedo aí, que eu tô vendo que tá com uma Já viu, né? É, é, é. <risos> e é isso aí, gente. Leandro Assis, valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com.br E no Instagram e Facebook em Autopapo Oficial. Valeu!